0: a ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. O texto nos diz assim: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos. Quais dentre vocês são aprovados? Quando se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que você não tem casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois o que recebi do Senhor também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vos anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muito, muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Em algumas traduções, vários já morreram. Mas, se nós não examinamos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, se alguém tiver com fome, come em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, eu lhes informarei, eu, eu lhes darei instruções. Esse texto só faz sentido se você entender o contexto. Existia, nos tempos bíblicos, uma festa chamada Festa Ágape. Toda a igreja participava. Cada um trazia o que tinha de melhor em casa, colocava à disposição dos diáconos, os diáconos, então, reuniam a igreja toda e todos compartilhavam daquilo. Bom, essa era a intenção. Por quê? Paulo recebendo informações da notícia, e notícias da igreja de Corinto, descobre que outras coisas têm acontecido, descobre que essas reuniões na cidade de Corinto, elas estavam fazendo mais mal do que bem, mas pode um culto fazer mais mal do que bem? Claro. Porque culto não são reuniões. Culto não é ajuntamento. Culto é família compartilhando. Jesus é o grande mistério de Deus porque ele ousou chamar Deus de pai, e uma cultura distante de Deus, ele chama Deus de paizinho, chama aqueles que servem a Deus de irmãos, e ele propõe então, que o relacionamento com Deus seja algo íntimo, filial, é natural, que muitos não conseguem pensar em Deus com essas categorias, às vezes por conta da visão que tem em relação ao próprio pai, que na sua maneira limitada de ser pai, não conseguiu projetar nos filhos, a maneira sacerdotal, mas paterna de ser Deus, então o que acontece? As pessoas estavam fragmentadas, dentro daquilo que deveria ser uma comum unidade, deveria ter comunhão, Partilha, mas estavam havendo divisões e egoísmos, várias expressões de egoísmos O desafio de Paulo para a comunidade de Corinto era ensinar a expressar a salvação De uma forma plural em, uma, em um mundo individualista, onde cada um pensava só em si Perceba que Paulo diz que a ceia não era do Senhor, a ceia era deles, cada um come a sua própria ceia, então as pessoas levavam o que elas tinham de melhor, elas comiam aquilo que elas tinham levado, elas se embriagavam, alguns tinham a prática de inserir uma peninha na garganta, colocar para fora aquilo que eles haviam comido para comer de novo, Enquanto muitos da comunidade de fé Que eram mais carentes Ficavam com fome A ceia era deles, não era do Senhor Cada um comia e bebia O que trazia E não sobrava para os demais Mas me parece Que a proposta bíblica de Jesus É que Aqueles que têm mais, repartem mais. Porque se o Pai é nosso, o pão também é nosso. E isso, essa história, de comer primeiro e oferecer depois, começou lá em Gênesis. E não parou até hoje. Eva fez isso com Adão. Comeu e ofereceu. na igreja de Corinto era assim, e a grande pergunta que emerge, olhando para esse texto, e olhando para a comunidade de fé, é, não tem sido assim até hoje, nós não temos aquele pensamento, primeiro nós, depois os outros, nós não estamos hiperfocados nas necessidades reais que nós temos, e nas necessidades que criamos, Veja bem, muitas pessoas não são assistidas hoje nas suas necessidades básicas, porque algumas outras pessoas que poderiam assisti-los estão focados nas suas excentricidades, inteiro que não precisam para mostrar para pessoas que não gostam que são. O que elas realmente não são. O texto é muito claro. O verso 23 diz, pois o que recebi do Senhor também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim, esse é um convite de, do apóstolo Paulo, para que a comunidade de fé, lance um olhar para o passado, visite o passado, é em memória de Jesus, e o que, que Jesus fez? Se entregou, o que, que Jesus fez? Se deu por inteiro, o que, que Jesus fez? Se ofereceu sem reservas, foi morto para que nós tivéssemos vida, na linguagem bíblica, empobreceu para enriquecer a muitos, o que, que Jesus fez? Sendo Deus, não teve a intenção, de continuar com a forma de Deus, mas se humilhou, a forma de criatura, olhando para a prática de Jesus, e se é em memória de Jesus, a ceia deveria ser uma outra coisa. A ceia deveria ter um significado mais profundo e especial. Porque veja bem, Jesus dá graças e compartilha. Ele não dá graças, come e oferece o que sobra. Dá graças e compartilha. Reconhece que o Pai que o pai deu e oferece aos irmãos, come junto com os irmãos, se nutre junto com os irmãos, ele faz isso com o pão, ele faz isso com o cálice, ele faz isso consigo, e ele ensina a comunidade de fé a fazer isso, o problema de Corinto é que eles estavam fazendo exatamente o oposto, Comia primeiro, e comia bastante, e se alimentava. E comida aqui se refere àquelas necessidades que são reais. Todo mundo precisa comer, certo? Aquelas necessidades que são reais. Mas que elas não podem dar lugar ao exagero. Aquelas necessidades que são legítimas. Tanto que os nossos irmãos também têm. E que nós devemos estar atentos a isso. Se nós temos um convite a visitar o passado, quando Jesus fala para nós fazermos isso em memória dele, nós temos também um convite... Para olhar para dentro Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice Ah, Aliás, o verso 27 antes Porque todo aquele que come o pão Ou bebe o cálice indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor E aí sim, examine-se o homem a si mesmo Então coma do pão e beba do cálice Por que comer indignamente? Comer indignamente, é não orar antes da ceia? Porque veja bem, toda santa ceia, nós fazemos da seguinte maneira, a igreja, historicamente, faz da seguinte maneira, fecha os olhos, pede para examinar-se, pede perdão pelos pecados, e se nutre dos elementos da ceia. Eu quero chamar a sua atenção, para o fato de que, quando muitas vezes nós oramos e confessamos os nossos pecados, nós dizemos com essa atitude de assim, estou apto para participar da mesa do Senhor, o que é uma mentira, você não é apto porque você confessa os seus pecados, você é apto por causa do que Jesus fez pela tua vida, só Jesus te torna, apto para participar da mesa dele, as nossas ações não, a nossa conduta não, a nossa confissão não, Jesus sim, Cristo sim, porque a mesa é dele, é ele quem nos convida, e nós temos aqui o convite para olhar para dentro, Examinar a si mesmo Se nas mais variadas áreas da vida Nós não temos feito Como os irmãos de Corinto faziam Primeiro eu, depois você Isso é tão sério, meus amados É tão sério Porque Se você tem que amar a Deus Acima de todas as coisas, o seu próximo Como a você mesmo Significa que o seu próximo Tem o mesmo direito Nas suas coisas que você é sério, não é? A vida cristã na sociedade que nós vivemos não é para amadores. Significa que a sua vida não é mais sua, você tem um senhor. E as suas coisas não são mais suas. Você tem que dar, disponibilizar para o reino sempre que alguém precisar. E talvez você pense mas pastor eu não tenho esse coração, bem-vindo eu também não, mas nós lutamos juntos, para que dia após dia nós possamos tomar a nossa cruz, e compartilhar, porque o Evangelho é partilha, e é partilha em família, onde todos têm o mesmo pai, e é um pai de amor, é um pai de perdão, é um pai de misericórdia, é um pai de acolhimento, presta atenção numa coisa, na família, você não precisa se esforçar para ser aceito, você já é, você não precisa agir de forma diferente, você é aceito e amado como você é, Porque é família É simples assim Família Verso 29 Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua condenação Então Nós não oramos Para discernir o corpo Apenas nós olhamos, olhamos e discernimos o corpo. Nós olhamos e vemos quem precisa do quê. E como igreja somos então resposta de Deus para aquelas necessidades. Como igreja nós somos aqueles e aquelas que entenderam que a vida cristã é um eterno abrir mão de. É preciso Pararmos de olhar para a igreja E pensar na igreja como um local, um local que nós vamos Apenas e tão somente para recebermos É um lugar que você recebe, mas é um lugar que você oferece É um lugar que você recebe consolo, fortalecimento Recebe sabedoria bíblica recebe da porção do Espírito Santo, transformando as coisas que você não consegue transformar no seu coração, mas é o lugar em que você partilha dos seus dons, de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que Deus colocou em você, igreja é a família que muitos não têm fora daqui, Igreja é o lugar onde você serve, por exemplo, ouvindo alguém, compartilhando alimento, mas simplesmente colocando a mão no ombro e chorando junto. A festa ágape era para ser uma grande celebração, nós transformamos a ceia quase num rito fúnebre a festa ágape, a ceia do Senhor, era para ser uma festa, porque a gente está fazendo em nome e para, um Deus vivo, não um Deus morto, mas um Deus que vive, o verso 30 até o 33 diz assim, Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós não examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Nós estamos falando de comida, a minha família sabe como é difícil para mim. Então, o desafio é primeiro o outro depois você. O desafio é ter esse coração como o coração do Senhor Jesus. O desafio é fazer contrário àquilo que tem sido feito. Historicamente por uma sociedade que olha para a vida e entende Que quanto mais acesso você tem às coisas E quanto mais privilégios você tem E quanto mais primazia você tem Quanto mais status você tem Mais sucesso você tem na vida O Evangelho é a antítese disso o Evangelho é o contrário disso. Os últimos são os primeiros, maior é o que serve. Tem a impressão que grande parte dos nossos problemas são causados porque nós temos focos, foco nas nossas necessidades e não naquilo que o Evangelho diz. Tira as tuas necessidades do centro e começa a... A servir com aquilo que Deus te deu Tira os olhos Daquilo que está ruim na sua vida Começa a olhar para as escrituras e fala Senhor Tem muita gente Que também está passando por situações delicadas E eu posso Então abençoá-los Com aquilo que o Senhor me deu Não interessa se você abençoa de forma grande, exponencial, ou de forma pequena, com um gesto, uma atitude, uma pequena e simples, singela ação. Entenda uma coisa, não tem pobre que não possa ajudar alguém, nem rico que não precise de ajuda. A nossa sociedade do rico ao pobre, está quebrada, o problema é que a gente pensa apenas em categorias financeiras, às vezes a pessoa anda do jeito que ela anda, veste o que ela veste, come o que ela come, e ostenta do jeito que ela ostenta, exatamente porque ela tem um buraco enorme dentro do coração, e precisa de reconhecimento e amor. Alain de Botton, um teórico francês, escritor francês, ele não é cristão, ele diz que Toda ostentação é falta de amor. Pessoas que precisam ser amadas, o ágape, a palavra ágape significa amor, a ceia era para ser a festa do amor, porque o amor de Deus é partilhado do pão e do cálice, ele partilhou do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. E nós temos aqui, então, o convite para olhar em volta, esperem uns pelos outros. Verso 34, se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Pessoas que tinham... Levavam daquilo que tinham, comiam que tinham, comiam dos outros, alguns ficavam com fome. Paulo está dizendo: olha, não é esse caminho. Não é assim que vocês devem proceder. Vocês olhem para o passado é em memória de Jesus, olhem para o futuro, é até que ele venha. Olhem em volta, esperem uns pelos outros. E olhem para dentro, examinem-se cada um a si mesmo. Entendam que igreja é família. Entendam que na família cada um tem o seu lugar e pode ser o que é. Entendam que família é lugar de partilhar, de comer junto. poder usufruir do papel que Deus te atribuiu naquela família, e cada um tem o seu, a única forma da gente conseguir colocar isso em prática, é abrindo mão do próprio egoísmo, é abrindo mão de sermos auto-centrados, centrados em nós. Pessoas que têm essa tendência e a tendência natural de um coração pecaminoso, e eu confesso para vocês, eu tenho essa tendência, e eu luto contra ela todos os dias, e todo aquele aquela que está em Cristo, luta com isso todos os dias, de mortificar a carne, de servir o próximo, de caminhar a segunda milha, de oferecer a outra face. Tudo isso forma um ecossistema para gerir a vida em meio a tanta hostilidade, tanto ódio, tanto egoísmo. É uma forma da gente caminhar num mundo cada vez mais imerso em pessoas que vivem de aparência, mas sendo de verdade, você pode ser de verdade num mundo que preza pela aparência, e você pode ser aceito e aceita assim. uma das coisas que eu falo, que eu amo participar dessa igreja, é que aqui a gente pode ser o que é, você não precisa ficar fingindo uma santidade que você não tem, Você pode ser o que você é, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas virtudes e seus defeitos, com os encontros e desencontros que você traz na sua história, o que você não pode, o que você não deve fazer, é participar de uma comum unidade pensando só em você, porque não foi isso que o teu Senhor fez, não foi isso que o meu Senhor fez. Ele que abre mão da sua glória, Ele que se esvazia de si, nos convida a fazermos a mesma coisa. É possível que você tenha vindo aqui nessa manhã e pensado assim, preciso de uma palavra para o meu coração. Preciso que Deus me dê uma resposta a respeito de algo que eu estou orando. Precisa de direcionamento. E aí o Senhor chega para você, através da palavra e fala assim, ó. Tira o foco de você. Você não é o centro do universo. O mundo não gira em torno do seu umbigo. E você precisa sair do centro das atenções. Para entrar no centro da vontade de Deus. Aí Jesus lembra você que você também não consegue fazer isso por si, porque pela nossa própria vontade, nós atropelamos quem está na frente, mas Jesus te lembra, que você tem o um Espírito Santo, e é Ele que vai te ajudar a dizer não, para a sua própria vontade, dizer sim para a vontade de Deus, até você aprender, até você entender, até você sentir prazer, em estar servindo, em estar amando Jesus na prática, em estar servindo os irmãos, até em você internalizar no teu coração, aquela verdade que é melhor dar do que receber, até você sentir prazer em ver, sendo, em ver alguém sendo abençoado, porque você abriu mão do seu tempo, até você entender que a pessoa que você parou para ouvir vai ter um dia melhor, porque você simplesmente abriu uma janela nos espaços da sua agenda para ouvir e orar. Até você conseguir sentir prazer em ter todos os argumentos e direitos, para revidar ofensivamente alguém que pisou no teu calo e você simplesmente fala assim, eu vou orar por isso, talvez eu esteja errado, não é preciso o Espírito Santo para isso? Não é? O que, que é mais fácil, orar em línguas ou perdoar alguém? <risos> orar em línguas. Claro que é Nós precisamos do Espírito Santo Todos os dias nos ajudando A fazer como Jesus Dá graça E compartilha Dá graça E se oferece Dá graça E simplesmente Ama o outro Na prática Lançando um olhar para aquilo que os demais precisam, e sendo resposta de Deus para eles. Eu vou fazer a ceia daqui de cima mesmo. Abre a sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo.